Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Kära lyssnare, det är många som har visat intresse för Bors vakuumbländer Vita Max som Mia och Lina pratade om förra veckan. Tyvärr kom den inte upp till försäljning i vår shop så snabbt som vi hade hoppats. Men nu finns den där. Hurra! Med det sagt så vill jag önska er hjärtligt välkomna till Food Pharmacy-podden. Ja, men alltså okej, okay. vilken förmiddag. Jag måste bara innan vi sätter igång dra den här förmiddagen. Jag vet inte om jag brukar återuppleva den. Jag var till. på väg till, eller jag var i ett möte. Mm. När Mia, det snöar och slaskar och är världens hemskaste väder. När Mia hör av sig och glömt ett koppel. Men då tänkte jag att det där går jag hem och hämtar. Så jag gick i snö och slask hem. Och sen snö och slask tillbaka. Och när jag kommer till kontoret så bara... <laughs> Dan fortsätter Nej, något. men Lina, det, det där är ingenting mot vad jag... Bebisar, hundvalpar, eh, en sjuk man kom förbi här och satte sen sig på kontoret. Sen tog jag dina skor och gick ut på promenad. Och sen skulle du gå ut på promenad och fick således slåna Katjas skor. Ja. Men min morgon började, om vi ska berätta om Dan, började klockan fem med att jag vaknade med så här tusen tankar som man gör ibland. Och kunde inte somna om. Tog mig också igenom detta snö... Och slasklandskap. Glömde som sagt. Var, glömde lyckligtvis inte hunden men kopplet. Men sen gick jag och tog ett blodprov. Mm. Och kom därifrån med de här blå tossorna du vet. Mm. Den där klassiken som man alltid skojar om. Ja. Den gjorde jag idag. Mm. Tog 150-200 meter ungefär innan jag upptäckte det. Varför säger ingen något då? Alltså det undrar jag. Jag hann passera 50-100 pers liksom. Varför säger ingen något? De kanske trodde att du hade ett par väldigt fina skor. Och att du vaknade upp och såg snöslasket. Inte, och damasker. att du tog på ett par tossor. Är ja. det någon gång man har det så är det väl det Jag valde en bra dag. Det gjorde jag mm. faktiskt. Mitt i sommaren hade någon förhoppningsvis sagt till. Ja men kan inte vi bara lova varandra att se man någon på stan. <laughs> på Östermalm i Stockholm med ett par blå tossor. Då säger man till. Ja, det ja. gör man. Bra. Vad jag ville komma till var i alla fall att vi skulle podda för länge sedan. För min stackars sjuka dotter ringde mig och bara Mamma, du måste komma hem för det finns ingen mat hemma. Men du undrar, food pharmacy-barnen, blir de någonsin sjuka? <laughs> ja. ja, de blir eh, det. Jag tänkte i alla fall eh, rädda den här inledningen med att läsa ett brev mm. som vi fick för några dagar sedan. Är du redo? Jag är alltid redo. Är ni där ute redo? Det här brevet fick vår kollega Anna för några dagar sedan. Och nu tänker jag läsa upp det. Hej Anna, Johan här. 
Jag såg din debattartikel i Aftonbladet och sedan var jag inne på din Facebook och såg en del av vad du har gått igenom och ditt engagemang. Först och främst, vad jäkla stark du är. Och jag beklagar din förlust så otroligt sorgligt. Till saken hör då att Annas man Gabriel gick bort i leukemi för vad är det, två år sedan, drygt två år sedan. Mm. Det var en passus, nu åter till brevet. Vi var också igenom en lite jobbig tid för några år sedan. Hösten 2014 hittade de en elakartad tumör som vägde 2,8 kilo på min lever. Efter att jag hade blivit feldiagnostiserad i Östersund i tre månader så kom jag till Huddinge i november och blev opererad. I februari sa de att det fanns cancer kvar, spridd över diafragman och de hade ingen behandling. Detta var en måndag. På fredagen innan hade jag ett kundmöte med en kille som ville ha hjälp med en hemsida. Och han höll på med hälsa, sa han. Han berättade om hur cancer uppstår och kopplingen till kost och så vidare. Jag hade börjat läsa lite om det tidigare i samband med operationen, bland annat på Food Pharmacy- men då visste jag inte att du var inblandad. Den dagen bestämde jag mig att detta var vägen. Så jag började med strikt kosthållning och på bara några dagar kände jag mig helt annorlunda i kroppen. På måndagen hade vi tid i Huddinge och då sa de att mitt enda hopp var en ny bromsmedicin som inte hade provats på denna typen förut. Jag började ta den. Men blev jättedålig och fick åka in på sjukhuset helt uttorkad och kunde inte äta eller gå på fötterna. Eftersom de inte visste hur hög dos jag skulle ta ville jag bara ta så mycket att jag kunde äta rätt, åka skidor och syresätta mig de tre månaderna som jag skulle prova den. Jag fortsatte så och när jag röntgades tre månader senare var all cancer borta. Jag fick operera mig två gånger till efteråt och då körde jag bara egen mat och slow juicer på Huddinge. Sedan dess har jag läst mycket, ställt upp på några föreläsningar tillsammans med han som fick mig in på rätt spår. Jag har dock missat din historia och ditt engagemang konstigt nog. Och då syftar han ju på Annas man som gick bort men också att det ledde till att vi startade uppropet Frisk mat. Precis. Jag börjar tro att det finns en mening med vissa saker och jag skulle jättegärna vilja träffa dig och höra lite mer om jag kanske kan hjälpa till på något sätt eller få något tips på hur jag kan väcka debatt här. Regionen här har lagt sjukt mycket pengar på något slags centralt matkoncept som kallas cook and chill. Matlådor som mikras på avdelningar. Punkt, 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 blä. Har du lust att ses någon gång? Jag kan höra av mig när jag ska ner till Stockholm nästa gång. Jag driver i alla fall sedan snart tre år Frösö-handtryck, ett skrintryckeri som funnits på Frösön i över 70 år. Det är kul. Allt gott. Johan. Och då undrar jag Lina, vad tänker du när du hör det här? Ja, men först och främst, jag, jag, blir ju väldigt, jag är ju väldigt lätt rörd och är sånt som gråter väldigt lätt av sådana här gripande historier. Jag blir väldigt berörd mm. och eh, 
Jag, jag tänker så otroligt mycket. Men först innan jag säger vad jag tänker så vill jag bara berätta för alla där ute att Johan är inte ensam utan vi får så otroligt många mejl från privatpersoner mm. över hela det här landet och faktiskt även från andra länder mm. som delar med sig av hur de har eh, då kämpat mot, eh, mot en dödlig sjukdom. Mm. Och alla historier ser helt olika ut, självklart. Mm. Och det är ju ingen som vet om Johan hade eh, kanske överlevt även om man inte hade lagt om sin mat. Mm. Det är inte det jag säger, för det vet ju faktiskt ingen. Men det vi vet är att han lade om sin mat och att han också då blev av med sin cancer. Och det är precis det här, de här eh, mejlen vi får. Och då, då tänker jag på, jag prenumererar på en, en, en kille som heter Chris Beats Cancer. Alltså på nyhetsmail. Ja, mm. eh, och eh, ja, han fick då cancer i början av 2000. Mm. Och han säger så här att, och han, han då, det fanns inget hopp för honom. Men mm. han delade den här historien med Johan att handla om då sin, sitt sätt att leva, sin livsstil, kosten. Mm. Och är helt övertygad om att det var det som gjorde att han mirakulöst nog idag, lång, lång tid efter, överlever mot alla odds. Eller lever Just mot det. alla odds. Mm. Och han säger i sin introduktion när man, jag tittar på lite olika videor han gör, eh, så säger han att eh, när han fick cancer mm. så fanns det ju inte alls någon information. Han fick bara ett litet papper av sin läkare. När fick han det, sa du? I början på 2000-talet. Ja. Men idag så sa han så här, att få cancer idag eller någon annan sjukdom mm. Det finns otroligt mycket hjälp att få. Mm. Inte bara där man kan läsa andra människors historier av hur de har liksom behandlats. För det, kan ju vara, det finns ju många olika behandlingar mm. man kan gå. Eh, vad man ska se upp med. Men framförallt att få inspiration och pepp mm. av människor som har klarat att överleva mot alla odds. Mm. För det är faktiskt många människor som klarar att besegra olika sjukdomar mm. på olika sätt. Mm. De historierna är ju minst lika viktiga att sprida som de historierna som inte slutar lika bra. Jag tänker om jag själv skulle bli väldigt sjuk mm. så hade ju en sån jag hade ju varit villig att testa allt. Även om det inte fanns några vetenskapliga belägg. Mm. Jag hade nog inte testat något som riskerade att göra mig ännu sjukare. Men att lägga om kosten riskerar ju inte att göra det sjukare. Nej. Det finns ju inga biverkningar, inga, inga risker. Och då tänker jag ju väldigt mycket på... När jag hör sånt här tänker jag att det finns ju väldigt starka krafter i samhället. Mm. Tyvärr ofta liksom forskare och läkare som försöker att tysta den empiriska erfarenheten mm. med att det inte finns något vetenskapligt belägg. Varför gör de så tror du? Jag vet inte. Jag tror att det är också enskilda individer som kanske har olika. Jag tror inte att de gör det för att vara elaka. Men de kanske inte tänker på konsekvenserna som det kan få mm. när forskare går ut starkt och hävdar 
att, de in, att det inte finns några vetenskapliga belägg för att eh, mat till exempel eller enskilda livsmedel skulle hjälpa vid olika symptom. Precis. Och det för mig in på den här debattartikeln som DN släppte för några veckor sedan. Mm. Där då några forskare gick ut väldigt starkt. De är allvarligt oroade över att det släpps så många böcker. Där då man inte har granskat, faktagranskat innehållet. Det ställer jag mig lite frågande till. För jag vet ju att innehållet i faktaböcker faktagranskas. Men det finns ju alltid... Men då kanske ifrågasätter i så fall vilka som har faktagranskat, eller? Mm. Men det finns ju folk som ifrågasätter de som har tagit fram de nordiska näringsrekommendationerna också. Så att det finns ju alltid folk som ifrågasätter. Du säger ska... någonting, släpper de stora förlagen böcker som inte har faktagranskats? Nej, jag vet ju bara det förlaget vi har. Och där faktagranskats, vår, vår bok har ju faktagranskats, vår böcker har ju faktagranskats av flera olika individer som inte ens ja, känner till varandra. Mm. Men jag ska läsa upp någonting. Nej, man blir inte ännu friskare av att äta enskilda livsmedel. Fet markerat är det också. Nej, enskilda livsmedel skyddar inte mot depression, Parkinson, sjukdom eller andra neurologiska sjukdomar. Nej, maten i livsmedelsbutikerna är inte så näringsfattig att den behöver kompletteras med tillskott av vitaminer och mineraler. Den här sista punkten är ju lite intressant för maten i livsmedelsbutikerna mm. är inte så näringsfattig. Det, beror ju, jag menar, det finns ju väldigt mycket näringsfattig mat i livsmedelsbutikerna. Så att det är väldigt mat o- menar de? Jag vet inte, det är en väldigt onyanserad text. Och då tänker jag att när man går ut så här starkt så måste, har man ju ett ansvar då mm. eh, att informera så att människor förstår. Maten är ju ett vitt begrepp. Jag skulle säga, vi ska nagelfara detta. Ja, men jag skulle säga så här, det här är ett faktafel. Det finns <laughs> mat. Nej men det vet ju vem som helst. Det finns ja. massa mat i livsmedelsbutikerna. Som är, som är näringsfattiga. Ja. Och inte innehåller vitaminer och mineraler. Nej. Absolut. Mm. Eh, så att det, det var lite intressant. I, I vilket fall jag är inte intresserad av de här detaljerna. Det jag är intresserad av är att för att forskningen mm. ska nå framåt så är det ju så att vi ofta utgår från den empiriska erfarenheten. Alltså vi som människor, om vi tänker tillbaka till grottbjörnens folk. Mm. Vi som människor... Jag läste aldrig den, så att jag vet inte vad ja, det är. Ja, det är ju världens bästa bok. Men vänta lite, var inte den lite, var inte, var inte den lite sexy? Jo, den Mjuk är väldigt sexy. Mjukporr liksom, första ja. introduktionen till... Eller? Ja, jag, jag kommer inte riktigt ihåg porrdelen jättemycket nu. Nej, jag nu. kan blanda ihop eh, uh, Anna in, jag tänker på. Nej, men jag tror jag att sh- den hade lite så här Tracy's hemd. Nej, gud, jag kanske snackar goja nu. Jag vet att min mamma läste alla de där. Och hade ett mjukt leende på läpparna medan hon gjorde det. Men det kanske, hon kanske var <laughs> intresserad av historia, vad vet jag. <laughs> ja. Ja, jag, jag tar med mig den imorgon. Jag, jag har den hemma faktiskt. Mm. Det jag tänker då spontant är att eh, människan liksom... Jag vill bara att Sebbe faktagranskar det jag just sa. <laughs> Så att vi inte har ett faktafel här i podden. Faktaruta. Boken Grottbjörnens folk, skriven av Jean M. Owl, innehåller passager där sexualakter skildras ingående. 
Om dessa bör betraktas som pornografi eller ej vill fakta utan icke uttala sig kring. Jo, det jag tänkte på var att om man tänker människan tillbaka i tiden då, brottbjörnens folk, så tänker man att där har ju liksom våra självupplevelser och människans iakttagelser av sin omvärld gjort att vi förstår att det kan finnas samband. Och när vi börjar titta på de sambanden så tänker vi det här är ju intressant, det här måste vi undersöka närmare för att se om min erfarenhet även eh, stämmer på fler. Ja, stämmer på fler. Mm. Och det är så forskning har uppstått och det är så forskningen leds framåt. Om vi bara hade sagt så här, nej, det finns inga vetenskapliga belägg, vi kan inte ta in några nya... Jag menar, läste man då den punkten jag läste upp? Mm, jag förstår precis. Le- lever man i ett sånt samhälle där någon säger nej, mm. maten i livsmedelsbutikerna... Äh, ja, vad det nu mm. stod. Det finns ju inget eh, som leder till att man så här... Mm. Jag menar, vi vet att det finns enskilda livsmedel som i djurstudier och i andra studier visar på jättespännande resultat. Är det inte det man ska lyfta fram och och få mer forskning? Precis som kostfonden faktiskt har gjort. Kostfonden då som som drivs av Ann Färnholm, en av våra gästskribenter. Den finns ju just därför att det finns otroligt mycket spännande positiva samband på mat och hälsa. Som man bör titta närmare på. Ja, men det finns ingen som tittar närmare på det för att ett läkemedelsbolag kan inte ta patent på broccoli. Nej, och så, så länge de inte kan göra det kommer de inte pumpa in massa pengar som forskning kräver. Mm. Och då ska liksom forskare gå in från andra sidan och döda det här engagemanget ännu mer. Mm. Vi vet ju idag att maten, det står ju till och med på Livsmedelsverkets hemsida, mm. är den största risken att dö för tidigt idag i Sverige. Mm. Större enskild risk än alkohol och tobak. Är det inte vårt ansvar då att uppmuntra till mer forskning inom maten? Är det då den näringsrika maten som finns i livsmedelsbutikerna? <laughs> Nej, men och då dö. svarade ju en Färnholm mm. på den här debattartikeln mm. från forskarna. Och där i det här svaret som jag tycker då är fenomenalt som jag är ju då tillhör ju en person som är, tycker att man borde forska mer när man ser att det finns positiva samband. Absolut. Då ska man ju bli nyfiken och vilja belägga det här mer. Mm. Då svarar han Färnholm väldigt bra men en av hennes nyckelmeningar i hennes svar är forskarna borde ha skrivit vi vet inte om enskilda livsmedel kan hjälpa mot neurologiska sjukdomar. Eftersom att vi aldrig utvärderat det i välgjorda studier. Med stor sannolikhet, skriver hon lite senare, kommer en hel del kostbehandlingar visa sig vara effektiva när de väl får en chans att utvärderas i stora och väldesignade studier. Och hur kan jag veta det? Jo, för under de tio år jag har granskat kostvetenskapen har jag fått ta del av många underbara berättelser kring hur människor med kostens hjälp har blivit friskare. En av de som har berört mig mest är 22-åriga Samuel Backman. Och han, den, den här berättelsen har du och jag delat han i tidigare finns på vår blogg. Vi har delat honom en podcast och han finns på bloggen. Alla som är intresserade av att läsa. Poddavsnitt nummer 41.
mm. om Samuel Backman som håller då sin sjukdom som jag ju inte kan uttala. Bechtrevs sjukdom. Faktaruta. Bechterevs sjukdom, eller ankyloserande spondylit som det också heter, är en kronisk reumatisk inflammation där främst ryggen, bäckenet och bröstkorgen angrips. Kroppens immunsystem stimuleras av hittills okänd anledning till en inflammatorisk reaktion som drabbar kroppens leder och muskel- och senfästen. Det är bara lite känt om orsakerna men sjukdomen kan möjligen utlösas av ett okänt virus. Bechterevs sjukdom jag, jag gissar med hjälp av kosten. Tänk om Samuel hade läst den här upplyftande debattartikeln från forskarna och haft väldigt stor tilltro som att de är forskare och tänkt så här, det är ingen idé att jag testar. Nej. Bara... För att det finns ingen Laja. vetenskap bakom det här. Nej. Vilken tur att Samuel fortsatte mm. och kanske är en bidragande faktor till att vetenskapen kommer komma framåt inom de här områdena. Mm. För det här kommer ju leda till att fler forskare kanske tittar på vad intressant, Bechters sjukdom, kan man hålla den i schack genom mat och så vidare. Mm. När jag ändå håller på här och pratar så måste jag bara... Det är jätteskönt. Jag tänker ju så jag, mycket. Jag, jag, jag Varje gång du säger här. någonting så tänker jag ju så mycket på det du säger. För mm. du säger så mycket smart. Pratar du om mig nu? Jag har inte sagt jo, något. Jo, du läste ju ett brev. Jaha. Ja, ja det kan jag, jag inte ta åt mig för. Och frågade vad jag tänkte. <laughs> jag, jag har liksom lutat mig tillbaka i den här ergonomiska kontorstolen här. Och tänker, tänker stanna i det här viloläget nu. Ja, men det var därför du gjorde det här tror jag. För att du <laughs> ja, tänkte så här, säger jag någonting så kommer Lina tänka så mycket. Ja, exakt. Jag måste bara fortsätta på det här. För det, det, det engagerar mig så mycket. Jag vill återigen poängtera. Att det är ingen som vet alla de här miljontals historierna om människor som har lagt om sin kost och blivit friska. Nej, vi vet inte om det beror på att de lade om sin kost. Men de här människorna själva och deras röst måste ju ändå vara värd någonting. Ja. De menar ju att det är så här. Mm. Och de, deras röster kan ju ge andra människor hopp. Och då kanske jag tänker att vissa forskare kanske är rädda för att ge andra människor hopp. För de tänker att vi kan inte ge någon ett hopp. Vet du vad, jag tror inte det är det. Jag har du tänkt så att det är all välmening eller? Nej men man inte ska. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Det är falska illusioner om att saker och ting kan funka innan man vet det med all säkerhet. Är det så du tänker? Ja, och då tänker jag att hopp är det sista som lämnar människan. Och man vill ju leva med ett hopp. Ja, så här. Jag tror att den här artikeln faktiskt är skriven i all välmening. Ja, och det tror jag med. Och det mm. blev bara väldigt fel. Ja, blev lite fel. Eh, och det som blir fel är ju då att eh, det är så viktigt att... Eh, det är viktigt att det utgår från forskning. Men det är också viktigt att eh, man lyfter fram samband där man ser koppling mellan till exempel då hälsa och mat. Ja. Så att människor vet om det. Hade vi bara lyft fram det som var helt vetenskapligt belagt mm. så är det ju många människor som inte ens hade vetat. Ja, men sen måste man ju vara noggrann med att skriva det också om det inte är 100% vetenskapligt belagt. Alltså det där är ju en formuleringsfråga. Det läser i många man ju fall. hela tiden tycker ja. jag är olika. Jag tycker det är väldigt vanligt att läsa mer forskning behövs. Det finns indikationer på att ja, och men vad vi har sett i studier är det här och det här. Mm. Självklart behövs mer forskning. Ja. Men det Precis. finns säkert böcker där det inte har stått så. Så ser ju forskning som är sin linda ut. Mm. Men jag måste bara fortsätta att läsa. Mm. För Ann skriver att den här debattartikeln genomsyras av den avvoga och ibland arroganta inställning som vetenskapssamhället har haft under decennier mot att kosten kan få människor att bli friskare. En inställning som hindrar vetenskaplig utveckling. Och det var ju precis det vi var inne på. Ja, Exakt. Det, det är ju den här inställningen som hindrar då vetenskaplig eh, utveckling. Men också tycker jag då att den kanske tar hoppet från människan. Mm. Från individen. Ja. När man läser något sånt. Eh, så tänker man ju att det, inte, det finns inget... Det är inte lönt. Det är inte lönt. Mm. Och då vet vi ju ändå att det vore ju väldigt synd för att de livsstilsrelaterade sjukdomarna ökar ju lavinartat och vi mm. vet att vi får i oss för lite frukt och grönt och för lite fibrer. Och man vet att ett stort intag av fiber och frukt och grönt hjälper till att förebygga livsstilsrelaterade sjukdomar. Precis. Och därför är det så otroligt viktigt att lyfta fram det här. Annars riskerar man att göra människor skeptiska liksom, generellt. Ja. Eller hur? Mm. Ann menar då vidare att i den här artikeln så sätter forskarna på många ställen ett likhetstecken mellan brist på vetenskap och brist på effekt. Mm. Och det är ju där som också är det viktiga att bara för att det inte finns någon vetenskap så innebär ju inte det att det finns brist på effekt. Nej. Och det är ju rätt arrogant håller jag med Ann om när det finns så många människor världen över som vittnar om att det faktiskt finns en Effekt. effekt. Mm. Borde inte inställningen då vara att det är så många människor som vittnar om att det finns en effekt. Vi mm. måste undersöka det här. Mm. Absolut. Ja men i samma inlägg så pratar ju Alm Alm <laughs> Alm Fjärnholm författare till bland annat succéboken Smackäventyret en erotisk mathistoria. I samma inlägg så pratar ju Ann eller hon berättar ju om den här filmen Eh, som hon har sett dun <laughs> Ann då. Hon pratar ju i samma inlägg om den här filmen som hon har sett Do No Harm. Jag har inte sett den men jag vet att du har sett den Lina. <laughs> Nej det har du inte. 
Nej, det har jag inte. Men, men vi pratade ju om den. Och då jag det lät refererade... som du hade sett den. Ja, nej, men den handlar ju alltså om regissören av den här dock. filmen. Mm. Hela filmen bygger på regissörens upplevelser av att ha ett barn med allvarlig epilepsi. Ja. Det är det den handlar mm. om. Och kort då, så inga läkemedel hjälpte hans son. Mm. Och eftersom att han fick så många anfall så hotades han av att få bestående hjärnskador. Mm. Men då hittade regissören, han heter Jim Abrahams, han hittade en bok. Precis som den här Chris Beat Cancer, för det var det jag skulle komma till. Han hittade nämligen en bok mm. som skrev om kost mm, och cancer. Och då fick han hoppet. Det var mm. det enda han behövde. Ja. Och vet du vad? Han kanske överlevde för att han fick ett hopp. Mm. Och inte på grund av maten. Mm. Men han överlevde. Alltså på något ja, sätt. Ja, honom med det. Men då, den här Jim då. Han hittade också en bok. Mm. Och den boken beskrev hur en ketogen kost. Ketonkroppar bildas från fett för att användas som bränsle till hjärnan och nervsystemet vid brist på kolhydrater. Ketogen diet är en sträng version av LCHF och är delvis sammankopplad med viktminskning då man genom att minska intaget av kolhydrater vill öka fettförbränningen. Men vissa hävdar att ketogen diet också fungerar som behandling mot bland annat diabetes typ 2. I vissa fall faktiskt kan hjälpa då mot de här epilepsianfallen. Och jag menar som förälder till ett barn som riskerar att få bestående hjärnskador Klart för att ha så mycket epilepsi. Mm. Nej men säger man att det, fin- det, har, det har funnits, det finns tecken som tyder på att en ketogen diet vid vissa fall faktiskt kan hjälpa mot epilepsi. Klart som tusan att man slänger sig över den ketogena dieten. Återigen, det är en ett mat. Det är ingen medicin som riskerar svåra biverkningar. Nej. Men då, då berättar han i den här filmen hur läkarna reagerade på att han ville då låta sin son äta ketogenkost. Mm. Och de menar då att men den här kosten är så extrem och den är svår att följa. Och framförallt den saknar vetenskapligt stöd. Mm. Det var inte det att de sa testa. Nej. Vi har inget vetenskapligt stöd. Men Nej. det har hjälpt vissa individer. Så testa om du orkar. Men du Lina, det du säger nu. Det är också någonting som vi väldigt ofta får brev, mejl skickade till oss om. Att just att man ifrågasätts eh, i, viss, i vissa fall av läkare och vården. Just när man föreslår att man ska testa olika dieter och sådär. Att det finns en, jag säger inte att det finns överallt. Men många har stött på skepsism. Mm. Och en oro kring att... Och då undrar man så här, vad är det som kan gå fel? Nej, alltså så länge du inte ska testa... Eh, Nej, det handlar ju bara om jag ska, jag ska testa och äta mer växtbaserat. Sådana historier får vi. Mm. Det är så att, du ska nog bara fortsätta äta som vanligt. Mm. Jo, men jag, jag, jag tänker också så. Mm. Men och då måste vi säga att det är ju väldigt många läkare. Och väldigt många inom vården mm. som verkligen... Förespråkar. förespråkar livstidsförändringar, mm. förändringar maten och sådär. Men, Men det finns tyvärr rätt tongivande krafter fortfarande och det vi vill säga så att ingen missuppfattar Nej. oss det är att det är så synd för att vi förstår att det finns en skepticism och det ska finnas en skepticism tills de vetenskapliga beläggen finns. Mm. Men det handlar också om hur man, för, hur man kommunicerar ut mm. att det inte finns vetenskapliga belägg. Mm. Det är lika viktigt att det finns massa 
empirisk erfarenhet. Mm. Och de, det lika lite, det är precis det Anns nyckelmening som jag tycker i den här att, mm. där hon svarar att man ska säga, vi vet inte för vi har inte gjort välgjorda studier mm. men det finns många individer som själva vittnar om mm. dock finns Precis. det inga stora välgjorda studier inte det ett mer nyanserat sätt att jo, framföra jag tycker det det som är så sjukt i den här filmen tillbaka till pojken med allvarlig epilepsi var ju då att här satt ju läkaren också då, precis som forskaren i den här artikeln, likhetstecken mellan brist på vetenskapligt stöd och brist på effekt. Men den här pappan, han gav sig inte utan han tänkte okej, okay, men jag har ingenting att förloras och däremot så kan jag inte bara sitta och se på medan min son får de här allvarliga anfallen. Mm. Så han införde helt enkelt en ketogen kost. Den här kosten fick en helt dramatisk effekt. Och barnet blev alltså anfallsfri mm. på bara några dagar. Fattar du sjukt? Och, den här, och då skriver han, filmen kom ut 1997. Hade den behövt genomgå en kvalitetsgranskning lik den som forskarna föreslår i sin debattartikel mm. så hade den fått underkänt. Mm. Istället spreds nu filmen till tusentals familjer och har räddat Många barn från hjärnskador. Mm. Och då, sen efter det så grundade faktiskt den här regissören en stiftelse. Charlie Foundation. Som har arbetat aktivt för att ge den ketogena kosten vetenskapligt stöd. Gud, jag måste se den här filmen känner jag. Mm. Och förra mm. året satt den svenska myndigheten. SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. En mm. kvalitetsstämpel på den. Mm. Bra. Och nu används ketogenkost på kliniker runt om i Sverige mot epilepsi. Och i vissa fall har den en nästintill undergörande effekt. Tänk vad fantastiskt mm. att människor har, trots att det saknas vetenskapliga belägg, lyssnat på andra människor mm. och testat. Mm. Och då har det kommit vetenskapliga belägg. Och lyssnat på sin nyfikenhet och magkänsla. Ja, så, så bra tycker jag. Solskämts historia. Men du, när vi pratar om livs, olika livsmedelseffekt på hälsan och mm. sjukdomar. Jag tänker spontant så tänker jag ju på gurkmeja när vi pratar om det. För det är någonting med gurkmeja. Vi äter ju väldigt mycket gurkmeja. Jag tycker verkligen om gurkmeja. Det och har skrivit nu går mycket du in på ett läskigt område. Ja, det är det jag ska komma till faktiskt. Ja. För att vi har ju skrivit mycket om gurkmeja i våra böcker. Lagat mat på det, skriver ofta om det på bloggen. Men det är ju någonting med gurkmeja som är... Det är ju, gurkmeja är ju något av en hackkyckling skulle jag vilja säga. Den är nästan besudlad av... Dels så sägs den ju ha undergörande effekt men det har på något sätt väckt liv en motpol som säger att gurkmeja inte alls har någon forskning på sig och att den inte har någon som helst avgörande effekt för vår hälsa. Och då undrar en gång för alla hur... hur... Och, och, och jag tycker att man kan så här ibland läsa att det, det nästan vore hokus pokus att, att hävda att man ska... Att gurkmeja är ett livsmedel som, som är potent, ja. eller hur? Ja, Nej, men det avfärdas ju väldigt snabbt, tycker jag, av en viss grupp människor. Men då, då måste jag bara börja med att säga, det som är intressant här är ju att 
att USAs livsmedels- och läkemedelsmyndighet, FDA, har listat gurkmä som ett säkert födoämnestillskott. Säkert födoämnestillskott, ja, det vill säga att det är behöver... inte farligt att äta gurkmä, Nej, det är det de så säger. det är ju inte det att någon behöver gå ut och varna människor för att äta gurkmä eller dumförklara dem. Däremot kan man ju faktiskt säga så här. Gissa hur många forskningsartiklar det finns på gurkmä. Får jag gissa? Mm. Taget ur luften 12 000. Ja, exakt. <laughs> det var enda gången i mitt liv som jag gissade rätt på en siffra. Mm. Men du har nog hört det någon Ja, gång. jag kan ha hört det några gånger. Ja. Och då, då är det ju så att det man har sett är att det gula pigmentet då i kurkumin som utgör cirka 3% av gurkmeja det är det som man har varit intresserad av. Och i en del studier då, som ofta är gjorda i celler eller i djurförsök, så antyds att kurkumin har en potentiell förmåga att ge skydd mot cancer, diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Mm. Och här vill jag verkligen poängtera att vi säger inte, sitter inte i den här podden nu och säger att gurkmä ger skydd mot cancer, diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Det enda vi säger är att det finns spännande studier samt att det inte är någon fara med att prova. Nej. Och många, men absolut inte alla, men många av de kliniska studierna har visat att eh, ungefär 500 mg gurkmeja per dag har gynnsamma effekter på markörer för inflammation, oxidativ stress och blodfetter. Mm. Tre saker som är väldigt vanligt att vi i västvärlden lider av. Mm. Eh, jag tänker då på vetenskapens värld och Michael Moseley. Mm, just det. Eh, där, man genom, där man gjorde en studie just på gurkmeja. Eh, effekten av gurkmeja mm. och hur den hämmade då. Till exempel bland annat inflammation. Mm. Men även allergier och, och annat. Vi har och, skrivit om den på bloggen. Så sent som igår så... Plåtade. Vi har ju mitt uppe i att plåta recept till vår tredje bok som kommer i augusti. Och igår plåtade vi ju ett nytt, en ny favorit med gurkmeja. Mm. Nämligen en gurkmeja cappuccino. Mm. Den var Hur gott god. låter det? Ja, men den var jättegod. Riktigt bra frukost. Eh, frukost. Riktigt bra till frukost. Mm. Det är riktigt, riktigt bra. Jag tänkte att jag ska dela med... Det var med. lite nötsmör i den också. Så den var, ja, men den var ju mättande och tillfredsställande på alla sätt och vis. Supergod. Verkligen. Mm. Och eh, apropå det så har vi haft två jättehärliga dagar här. Oh. Med massa matlagning och plåtning och eh, Vilket har varit ditt favoritrecept så so far. Vi har ju fått provsmaka allting vi har plåtat förstås. Fröbrödet. Ja, det Därför var ju så gott. Helt utan mjöl. Vet du vad det är? Nej, det var lite, lite olja i det. Det var det. Mm. Men och det var utan det mjöl. Så bra. Och så var det gula ärtor i det. Och blötlagda linser, tror jag. Eller så var det granolan. Jag blandade ihop det. För granolan, som inte är en granola, Nej, utan jag skulle en komma. Det, jag, jag såg det min min. Ja, jag satt där och ja. tänkte, för jag har gått och småätit- ja. På havrefras mm. i det här var tredje dagen. Jag är med och jag noterade nu. Sist jag skulle gå och hämta lite mer att den var slut. Så då är det du som har 
avslutat den. Äh, men den havrefrasen, det, det är en ny favorit. Lux Skywalkers granola kommer alltid vara en favorit. Men det är delad första plats nu med Food Pharmacies havrefras. Som är sötad med en mosad grön banan. Alltså det låter ju så präktigt och är så jäkla gott. Nej, det, det jag kan den inte har ens... liksom, jag, jag, den har fraset och havren. Den är riktigt höjda recept. Mm. Ja, men verkligen. Jag håller med om att fröbrödet är väldigt bra. Knäckebrödet är också riktigt bra. Ja, så vi... vi har ju bakat mycket med linser och bönor och baljväxter till den här boken. Nu är det ju inte en kokbok utan det är ju en, en faktabok fast med recept. Ja, mm. Jag har längtat till den kommer. Den kommer alltså i början av augusti. Gillade också den här tomat-paprikasåsen vi fick. Oh, det, äh, pastasåsen mina barn igår. kommer älska den. Den är en sån bra substitut ja, till pastabollo. Ja, den smakar typ som pastabollo. Och även i den här boken så kommer vi ju ha en hel del gurkmej. Vi, vi måste väl erkänna det krypade korset här. Det är inte bara den här gurkmej cappuccinon. Det är också och den där guldsoppan ja, med blomkål. Den innehåller gurkmej. Ah, okay, vi har, vi har, gurkmej är ju en av våra favoritkryddor. Man kan ju äta gurkmej även för att det är gott. Och jag inte sa, bara jag äter för... det för att det är gott. Ja. Eh, men sen, ja, alltså, grejen är att jag vill också ändå fram... Jag vill inte på något sätt... Det, jag, jag vill inte klumpa ihop alla forskare och läkare i ett fack. För att det, det är precis som jag sa innan med alla andra individer här på jorden som vanliga och gamla unga och små och stora och allt vad mm. vi är. Så finns det ju så många olika inställningar till maten och matens läkande effekt på hälsan. Ja. Och det finns ju väldigt många läkare som inte minst Dr. Chatterjee mm. i Storbritanniens mm. idag mest tongivande husläkare. Som verkligen vill lyfta fram fördelarna med, med mat ja. när det kommer till hälsa. Och en person som vi har i Sverige som är lite intressant som du och jag har varit i kontakt med. Det är Peter Stenvinkel, professor i njurmedicin. Ja. Han eh, har ju, tycker ju att det är väldigt intressant med matens påverkan på hälsan. Och han skriver faktiskt om gurkmeja. Att, eh, att just det finns 12 000 eh, studier som många då har visat sig jätteintressanta. Och att det är just därför också som eh, gurkmeja är högintressant idag i forskningen- och så skriver han att då det saknas större randomiserade studier vet vi dock ännu inte säkert om dessa förändringar verkligen kan minska risken för sjukdom. Jag hoppas att du min egen forskning får möjlighet att undersöka om regelbundet intag av kurkumin kan ha gynnsamma effekter på inflammation och tarmflora hos kronisk njursjuka patienter mm. och tills de mer än hundra kliniska studier med gurkmeja som just nu pågår har gett oss svar bör vi kunna fortsätta att inta detta högintressanta gula födoämne eftersom att det är helt riskfritt oh, exakt vad vi alltså, försökte säga men han sa det mycket bättre ja. <laughs> skitbra ja. så det finns ju eh, det, det är, vi ska inte klumpa upp alla på något sätt men det är otroligt viktigt att ändå för alla er människor där ute som är nyfikna och, och vill äta den här typen av mat så är det inget farligt nej och älskade Lina 
Mm. Det har blivit dags att runda av och släppa ut lyssnarna på grönbete. <laughs> jag ska hem och ta Fisherman's Friend nu. <laughs> ja, exakt. Och jag ska, jag vet Aj. inte vad jag ska göra. Jag ska ut med min tax i blöta vädret. Men innan dess vill jag bara ge en liten, liten sån där... Kärlekspuff. Vad sa du? Kärlekspuff. En kärlekspuff. Det var inte det jag hade tänkt. Men det blir nästa gång. Men jag tänkte ge en liten... Vad heter det när man vill locka folk att komma in och lyssna på nästa avsnitt? Du vill... Vad heter det? Inkastare. Inkastare till nästa vecka. Ja, men det var typ. med på en bar kanske. <laughs> ja, det var det jag försökte bli på Magaluf 96. Liksom. <laughs> eh, när jag faktiskt ringde en från Magaluf. När, det var nog, när var fotbolls-VM? Det var 94. Ja. Ja, då ringde jag så hem till min mamma. Mamma som satt hemma och läste grått björnens folk. <laughs> då ringde jag till mamma. Hon svarade inte de två första gångerna för hon var så inne i boken. Men gång, gång tre så svarade hon. <laughs> och då så sa hon, hon bara... Vem är det? Jag var ju typ 15 då. Vad gjorde jag själv på Magaluf? Jag runkan. Och då säger jag. Mamma jag kommer inte hem. Hon bara vadå nu? Jag ska bli inkastare på. Bara nu. Inte grabbarna grus. Men någon, någon bar i liksom. Grabbarna grus stil. Hon bara vaknade upp ur sitt liksom kåtarus och, och skickade hem mig på första bästa pelan. Förlåt mamma, jag älskar dig. Eh, det finns typ inte tid att skicka med det jag hade tänkt skicka med. Men nästa vecka, nästa vecka så kommer det handla om kåta kefirgryn. Vi hörs då. Det ska bli mycket spännande att höra mer om det. Tack så mycket Mia Klase och Lina Nertby för idag. Jag som har suttit och klippt ihop dessa damers mycket intressanta snack och då och då slängt in en faktaruta med mera heter Sebastian Ring. Har ni inte fått nog av Food Pharmacy för nu? Då kan ni också kolla in bloggen foodpharmacy.se och food underscore pharmacy på Instagram. Tack för idag! Hej då! 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.